0: Schön, dass du eingeschaltet hast zu Wemmeli, der Podcast-Show rund um das vegane Leben in der Familie. Hier bekommst du hilfreiche Tipps und Tricks, um die Herausforderungen im vegan-vegetarischen Familienalltag zu meistern. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge von Family, dem Podcast rund um das vegane Leben in Familien. Ich habe heute die Jumana Matukatz zu Gast bei mir und ich freue mich sehr, heute mit ihr ein bisschen über das Leben in der veganen Familie zu plaudern. Hallo, liebe Jumana, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich habe jetzt noch nicht viel über dich verraten. Magst du dich
1: mal vorstellen? Ja, also Jumana Matukat, genau, inzwischen 43 Jahre alt. <lacht> Und ich bin die Autorin des Buches Mami ist das vegan? Und das Buch habe ich 2012 geschrieben, ist 2013 rausgekommen. Ist insofern wichtig dazu zu sagen, weil es für mich, wenn ich darin lese, immer so eine kleine Zeitreise ist weil ich zu diesem Zeitpunkt eben meine Ernährung auf vegan umgestellt habe und das ähm, damals für meine Familie nicht, nicht so leicht war oder für unser gesamtes Zusammenleben und eine echte Herausforderung war und deswegen konnte ich auch das Buch schreiben. Und ja, seitdem äh, hat sich alles sehr eingespielt. Inzwischen ähm, sind wir zu Hause komplett vegan und ähm, mein Sohn ist unterwegs, Vegetarier. Ja, und das ist so der Stand heute, 2016. Mm, genau, das ist erstmal so meine erste Vorstellung. Das ähm, hört sich sehr spannend an. Jetzt
0: hast du gleich auch schon gesagt, wo ihr heute angekommen seid. Ähm, prima, da können wir später auch nochmal näher drauf eingehen. Deine Kinder sind wie alt jetzt? Inzwischen sind sie äh, 13 und 10. Im Buch waren sie
1: 8 und 5.
0: Ah ja, genau, 13 und 10. Auch meine beiden Erstgeborenen, die sind auch genau in dem gleichen Alter. Ach, schön, ja, die, die Jahrhundertsommer waren, haben wir uns ausgesucht,
1: ja, um zu sein. Ne? Absolut, oh ja, das
0: war wirklich <lacht> ziemlich heiß in dem Sommer. Ich habe da noch studiert und saß immer mit dicken aufgequollten Füßen ja, am Schreibtisch. Ja, ja, ja. <lacht> Ja, prima. Ähm, ja, für alle, die das Buch noch nicht so kennen, magst du mal so ein bisschen erzählen, also warum du vegan wurdest und wieso dieser Prozess war. Du hast ja in dem Buch wirklich ähm, super beschrieben, wieso diese Herausforderungen, denen du gegenübergestanden hast, waren. Und auch so die Ängste und Sorgen, die man sich echt wirklich jeder macht. Also ich kann das unterschreiben. Ich finde das mhm. auch, man, man ist immer so auf so einer Gratwanderung ne? und mhm. ähm, hat immer so ein bisschen Sorge, wie man in seinem Umfeld auch aufgenommen wird. Aber am nächsten ist es ja das, was dann wirklich mit dem Ehemann geschieht und mit den Kindern. Genau. Erzähl doch mal, wie das bei dir war.
1: Genau, also der Entschluss... Ähm Komplett, also erstmal war es so, dass ich äh, ein Jahr vorher Vegetarierin geworden bin ähm, und das habe ich eben entschieden, als ich ähm, dieses, das Video, was inzwischen alle kennen oder von dem alle wissen zumindest, ähm, von Paul McCartney, wenn, Glashäuser aus, äh, wenn Schlachthäuser aus Glas wären, mhm. wären alle Menschen Vegetarier, das ist mir immer wieder begegnet, wurde mir immer wieder zugeschickt und ich hab und habe es mir nicht angeschaut. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, also entweder ich schaue mir das jetzt an und äh, weiß, was hinter meinem Fleisch steckt, oder ich werde Vegetarier. Mhm. Und habe mich dann für Zweiteres entschieden, habe das Video auch inzwischen immer noch nicht mhm. angeschaut. Mir reichen Fotos äh, zu sehen. Und dann äh, habe ich in im, 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 meinem vegetarischen Jahr dann gedacht, okay, also wenn ich wegen, wegen der Tiere äh, meine Ernährung ändere, dann reicht vegetarisch nicht, dann möchte ich nicht, dass Kuh und Kälbchen getrennt werden, dann möchte ich nicht, dass männliche Küken geschreddert werden und dann möchte ich auch einfach nicht, dass Tiere so behandelt werden und ja, das war dann das, was ich wofür ich dann im Prinzip noch ein ganzes Jahr gebraucht habe also ich hm. habe äh, sehr am, am Käse gehangen sozusagen ja. ähm, inzwischen weiß ich natürlich auch warum, aber dazu können wir vielleicht später noch mehr sagen ja. und ja, und dann äh, war für mich der Entschluss klar, also jetzt komplett vegan. Und mhm. das ähm, war eben diese, diese, ja, diese ethische Entscheidung letztlich. Und mh, dann war es für mich dadurch, dass ich auch für das Buch recherchiert habe, äh, für mich sehr schwer. Dass, äh, also es war so ein Zeitpunkt, wo ich am liebsten alle Menschen um mich rumgerüttelt ge hätte und ja. sie auch ja, mit der Nase auf die Bilder gestoßen hätte. Und hallo, seht ihr das nicht? Ihr müsst jetzt alle sofort aufhören. Mhm. Und das war für mich... Ähm, sehr schwer auszuhalten und das hat sich natürlich auch auf meine Familie äh, ausgewirkt. Ne? Die haben ja mitbekommen, mhm. was, ich, was ich alles sehe und ich konnte ja auch nicht, äh, nicht darüber sprechen oder ja. ähm, das für mich behalten. So, mhm. ne? Deswegen war das immer ein großes Thema und ähm, irgendwann habe ich aber gedacht, okay, oder das ist auch Teil meines Buchs, dass ich ähm, dachte, okay, über, über Schlachten am Tisch zu sprechen ist ähm, in jedem Fall doof. Also mhm. entweder man na, man ändert es alles oder also nur dieses dauernde Thema. Das, das ja. war dann irgendwann zu heftig, wenn mhm. ich so. Ne? Und ähm, gleichzeitig war es eben der Prozess. Ne? Also ich äh, habe, da, das war mein, mein, sozusagen mein, mein, der Hauptteil meines Lebens, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Ne? Und ähm, automatisch hat es eben die ganze Familie mit beschäftigt. Und ich glaube, das ist auch das, was ich im Buch abbilde, diesen Veränderungsprozess eben was da alles passiert ist, mit wem ich so Kontakt hatte, wie die Menschen reagiert haben, wie mein Mann das gerade sieht, wie die Kinder das sehen, wie die reagieren auf meine ersten Kochversuche. Hm. Ich habe mir Gedanken über Kinderbücher gemacht. Ja. Also alles, was einem plötzlich so auffällt, wenn man ja. etwas anders macht und anders sieht. Ja, sehr spannend. Ich ähm
0: bin ein Jahr später vegan geworden und bin diesen Prozess gegangen. Und äh, ich kann das mhm. auch unterschreiben. Es war tatsächlich so: also, man ist erstmal relativ extrem und denkt so, meine Güte, wie können die anderen die Augen immer verschließen? Die wissen ja. doch auch, dass das alles nicht sein kann, mhm. dass man so billiges Fleisch kriegt und das sind glückliche Kühe und so weiter. Mhm.
1: Ähm,
0: und äh, bin damals auch immer wieder an Grenzen gestoßen, weil ich auch versucht habe, die anderen irgendwie aufzunehmen aufzuklären mhm. und habe dann nochmal eine Pause gemacht ja. äh, in meiner dritten Schwangerschaft und mhm. ähm, bin dann vegetarisch gewesen. Und als ich dann wieder zum Vegan zurückgekommen bin, in dieser Zeit, da hat sich so viel verändert ja. in mir, auch aber auch witzigerweise die Zeit hat es verändert. Ja. Also mhm. dieses extreme Vegan, das ist total... Äh, außen vor, also zumindest erlebe ich das so in den Foren und so, ähm, mhm. in denen ich mich bewege. Also es ist viel weicher geworden alles mhm. und es mhm. geht gar nicht mehr darum, alle irgendwie zu äh, überzeugen, sondern eher darum, äh, es vorzumachen ja. und, und ja. den anderen mal zu zeigen, wie schmackhaft veganes Leben sein kann und wie lecker das Essen sein kann. Ne? Mhm. Ähm, und das finde ich eine sehr spannende Bewegung, in der wir uns befinden gerade.
1: Ja, also ich habe dann im Prinzip auch, bin ich irgendwann diesen Schritt gegangen und habe gesagt, okay, also ich kann ja nur mich selbst ändern, das ja, ist das Einzige, genau. was ich tun kann und ich kann eben ähm, anderen Menschen, bei denen ich spüre, okay, da ist ein Veränderungswille, da ist eine Bereitschaft, mhm. denen äh, kann ich natürlich die Hand reichen sozusagen und wir haben das dann ja noch ein bisschen fortgeführt mit my private vegan restaurant dass wir praktisch zu uns nach Hause ähm, Fremde eingeladen haben mhm. ähm, die bei uns ein drei mit einem drei Gänge Menü bekocht werden wir haben gemeinsam mit denen gegessen Aha. also wir machen das auch immer noch aber ähm, seltener weil das auch ja weil es einfach ähm, uns auch noch Spaß machen soll und mhm. äh, auch eine aufwendige Angelegenheit mhm. ist, weil halt, also Stefan vor allem einfach so wunderbar kocht und so aufwendig ja. Und ähm, das sind dann auch ganz, ganz tolle bereichernde Abende gewesen, ähm, aus denen, ja, aus den Menschen im Prinzip mitnehmen, aha, erstens, die sind eigentlich ganz normal. Hm. Die, die, die sind nicht total irre. Und äh, es schmeckt super gut. Und ähm, ich darf sogar sagen, dass ich äh, vielleicht nicht mich vegan ernähre. So, ja, ne? ja, ja, genau. Dieses Vorlieben also das ist halt einfach das, Und, ich habe halt mit mir meinen Frieden gemacht, deswegen kann ich eben auch, ähm, jetzt darf ich wieder sozusagen die Bilder ignorieren, weil ich eben für mich so viel, wie es geht, tue, also ich komplett. Und dann versuche ich eben auch noch mein, mein Umfeld und meine äh, Mitmenschen zu. Ähm, zu begeistern mhm. und das ist das, was ich tun kann und ja, ähm, an, ja deshalb habe ich mir sozusagen die Erlaubnis gegeben, wieder wegschauen zu dürfen mhm. ja, an manchen Stellen ja. ähm, genau und bin da mit mir im Frieden. Ne? Aber wenn du
0: sagst, du äh, schaust an manchen Stellen wieder weg, ähm, einfach weil du jetzt so clean vegan bist, also auch keine Lederprodukte mehr nutzt, keine Wolle genau. etc., ja. also du bist da ganz konsequent in allen Bereichen.
1: Absolut. Ja, super. Also das einzig Schwierige finde ich, Kinderschuhe. Mhm. Also Kinderschuhe finde ich, finde ich sehr schwer im Vegan. Ja. Also,
0: also da reicht es ja Wenn du nicht. da einen Tipp hast. Ja, nee, ich, auf der Ebene bin ich leider noch nicht, okay. <lacht> sage ich jetzt mal. Also ich, ähm, mein mittlerer Sohn, der Zehnjährige, der sagt jetzt auch immer, er ist vegan, aber ihm fällt es schon auch schwer. Und jetzt nennt er sich Flexiganer, was ich ein total super Neologismus finde, muss ich sagen. Habe ich vorher noch nicht gehört. Flexitarier ja. kennt ja, man ja. ja. Und der hat mhm. jetzt auch gesagt, als es zum Winterschuhkauf ging, so, nee Mama, ich kaufe keine mhm. Lederschuhe. Und das ja. finde ich echt super. Also ähm, ja. ich meine, da gibt es halt diese Gore-Tex-Alternativen. Aber mhm. die werden, also äh, ich habe das noch nicht recherchiert, die werden auch irgendwo nicht vegan sein. Ne? Aber immerhin haben sie kein Leder drin. Das ist ja schon mal ein großer Fortschritt.
1: Ja, also Schuhe finde ich ist einfach, ähm, also für Erwachsene geht's, so ja. für Kinder finde ich es, wie gesagt, noch ein bisschen, hm. noch ein bisschen äh, schwierig. Aber ich hoffe da einfach, ich setze da auf, den, auf die Entwicklung. Ja. Ähm, ich finde, man muss den, man muss den Herstellern auch Zeit geben. Also, ja. das denke ich auch manchmal am Anfang, weißt du noch, wie die Verschlüsse von fleischalternativen Produkten. Ja, war. Ja. Also das hat man gar nicht aufbekommen, so ja, ungefähr. Ja, ja. Und ähm, dann muss man aber auch sagen, da steht eben nicht 40 Jahre Erfahrung dahinter. Ja? Mhm. Also da darf man auch ein bisschen Geduld haben ja. ähm, mit neuen Herstellern so. Und da setze ich eben, wie gesagt, auf die Entwicklung, dass das alles noch ähm, mehr wird und mhm. ja.
0: Ja, es hat sich ja unglaublich viel getan, ne? also ja. Ähm, ja. alleine was es an Fleischalternativen gibt, Jetzt ich war jetzt die letzten zwei Wochen auf Messen, Veganfach und Veggie World und da war jetzt so, die Lebensmittelindustrie hat jetzt die Käsealternative entdeckt, war so mein Fazit. Ja, okay. ähm, ich beäugte das jetzt so mittelprächtig, mm. sage ich mal, mm. weil die natürlich ihren Markt einfach auch nur wieder suchen und das mm. nicht immer äh, gesunde Produkte sind, aber mm. es ist trotzdem spannend, in welche Richtung das einfach geht. Ne? Ja, und dann also, lieber,
1: lieber also die sollen sie lieber ungesund äh, vegan. ernähren als <lacht> mm -hmm. <lacht> ungesund dass da auch noch Tiere bei Sterben. Genau, also zumindest ist auch das
0: ja ein Prozess das merke Natürlich, ich auch ja. immer wieder und ja. ich finde es ich bin auch dankbar dafür, dass es mittlerweile so viele Alternativen gibt und äh, wenn man mal so einen Hieb auf irgendwas hat, also ich habe durchaus manchmal so einen Hunger auf was Kräftiges, mm. dann nehme ich mir halt so ein veganes Würstchen. Ähm, mm. Und dann ist es auch wieder gut. Ne? Ja. Und diese Käsesorten also, gibt es auch mittlerweile leckere. Wenn man ja. mal wirklich Bock drauf hat, dann isst man halt so einen veganen Käse und dann ist man mm. einfach wieder zufrieden.
1: Ja, also bei mir ist es auch so phasenweise. Also ich habe erst, als ich umgestellt habe, war ich so ganz... Ähm, war das so ganz gesund also so hatte ich überhaupt keine Lust auf solche Sachen, ja. sondern ich fand das eher toll wie viel Gemüse und, mhm. und was man damit alles machen kann ja. und so. dann hatte ich zwischendurch auch mal so, ein, so eine Zeit, wo ich mir diese ganzen Wheatie äh, Gyros und, ja. äh, und solche Sachen ähm, wo ich viel davon gegessen habe Inzwischen bin ich jetzt wirklich bei pflanzlich vollwertig und mhm. möglichst lebendig und eigentlich gar keine Fertigprodukte ja. ähm, angekommen, so. Aber keine Ahnung. Also ich gibt da keine, gibt <lacht> da keine, sag niemals nie. Und zum Käse kann ich sagen, da gibt es ja tatsächlich auch eine ähm, gute, gesunde und wirklich mhm. leckere. Sache. Also, das ist für mich so, wo ich gesagt habe: Okay, jetzt gibt es eigentlich keinen Grund mehr, nicht vegan zu ja. werden oder zu sein. Happy Cheese. Ja, genau. Da kann man sich so eine richtig tolle Käseplatte machen. Ja. Das und das ist sensationell also ja da kann man also da könnte ich mich reinlegen mhm.
0: ah ja das ist schön siehst du also dann findet man seine alten Gelüste auch
1: wieder und ja, genau. äh, kann
0: die gut befriedigen ja. das stimmt und ich ja. habe auf der ähm, Veggie World noch Simply V ähm, kennengelernt mhm. den fand ich auch ganz gut der ist auch recht neu und der ist auf Basis von Kokosfett was ah, ja. ja auch ein gutes, ach Quatsch, Kokosfett ist mit drin. Quatsch, das ist auf Mandelbasis so. Ah ja, So mit 54% Mandeln. Ach super. Und ähm, der hat wirklich ein gutes Aroma. Na, den werde ich auch mal probieren. Genau, den ähm, <lacht> musst du mal probieren. Also wenn man, auch wenn man mal so Pizza machen will oder
1: so. Ich finde zwar Pizza mit äh, Mandelschmelz auch absolut göttlich. Mm. Ähm, ach, Stefan macht so, eine, der macht so einen super tollen dünnen Teig. Und mm. dann braucht man da eigentlich nur gebratene Zucchini und gebratene ja. Zwiebeln. Genau drauf, äh, da braucht man dann überhaupt keinen Käseersatz mehr, ja. aber es hat ja nicht jeder Stefan zu Hause. <lacht> ja, schade.
0: <lacht> ja, schön mhm. und ähm, was, ähm, du hast ja jetzt am Anfang schon gesagt, dass ihr euch jetzt alle vegan ernährt, der Sohn mhm. vegetarisch unterwegs, ähm, wie ist denn dein Mann, also wie hat der den Prozess mitgemacht? Am Anfang hat er ja auch noch Fleisch und Fisch gegessen, das ist bei genau. uns nämlich genauso, genau. Und ich genau. merke aber auch bei uns, dass es immer weniger wird, bei allen. Mhm. Ja. Und äh, wie ist das bei euch jetzt?
1: Ja, also das war tatsächlich am Anfang des Buches noch so, dass er alles gegessen hat. Und ähm, dann so langsam während, während des Buches, also während des ersten halben, halben Jahres, dann auch so langsam ins Grübeln geriet. Mhm. Dann irgendwann hat er für sich entschieden, okay, also ich bin jetzt Vegetarier. Mhm und das war eine sehr lange Zeit mhm. so und dann hatten also wir hatten auch schon die veganen Abende und er hat hier zu Hause auch immer vegan gekocht und vegan gegessen mhm. ähm, und war aber eben auswärts fand er das zu schwierig der ist viel auf Workshops unterwegs ja. und, und so weiter und fand das dann immer sehr schwierig und ähm, jetzt im Sommer wir waren ja ähm, in der Villa Vegana im Sommer ah, cool. und äh, das hat ihm glaube ich nochmal so den letzten ja, den letzten Kick sozusagen gegeben und seitdem ist er auch, also vielleicht nicht ganz so 100 Prozent, wie, wie es bei mir so ist, aber ja, man kann ihn schon als sich vegan ernährend bezeichnen hm. und ja, so ist, so ist die Entwicklung gekommen halt. Ne? Also es ist ja ein, ein, ein langer Prozess ja. und ich glaube... Also ich war damit aber dann auch fein. Also für mich war das dann auch so in Ordnung. Ne? Also hier zu Hause, ich für mich war immer klar, ich koche nichts. Hm. Also ich würde auch im Leben nicht, wenn jetzt meine jugendlichen Kinder irgendwann sagen, ich möchte Fleisch, hm. dann sage ich ja, dann mach's dir. Also das würde ja. ich im Leben nicht machen. Ja. Also da wäre ich total hart, ja. <lacht> weil ich nicht einsehe, dass ich Fleisch koche, zubereite. Ja. Ja. Ähm, so, ähm, wenn die sich irgendwann dazu entscheiden, dann ist das, dann ist das, ne, dann ist das ihre ihre, ihre Angelegenheit, ihre Verantwortung. Ja. Das ist übrigens auch ein Punkt, wo dann ja auch schon mal Vorwürfe kommen, so ja, äh, wie sehr du deine Kinder beeinflusst. Mhm. Wo ich sage, hallo, ja. das ist doch genau unsere Aufgabe als Eltern, etwas vorzuleben. Mhm. Ne? Also ich meine, dass wir sie nicht manipulieren oder dass wir nicht.. Ähm, äh, ihn mit Liebesentzug oder sonst irgendwas, ja. ist, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir unsere Werte vorleben und ja. meine Werte sind das und wenn ich das vorlebe, sehe ich das absolut als meine Aufgabe und ähm, das kann, also das kann ich überhaupt nicht verstehen, wenn, 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 wenn wir das als Vorwurf bekommen sozusagen. Ja. Ne? Ja, zumal auf der anderen Seite wird es ja genauso gemacht irgendwie.
0: Ne? Und da ist ja noch viel mehr dann quasi wie, wenn dann, es ist ja häufig heute auch so, dass die Jugendlichen nach Hause kommen und sagen so, ich bin jetzt vegan. Und ja, die Eltern dann völlig überfordert cool. sind. Und dann wird ja genauso manipuliert, weil dann an den alten ähm, Traditionen gerüttelt wird und da dann auch wieder von den Eltern ihrerseits total Angst im Spiel ist, äh, weil mhm. sie nicht aufgeklärt sind und so weiter. Und ähm, ja
1: gleichzeitig, ich verstehe es ja. auch, also ich verstehe ja. auch total die Ängste, ja, ja. ich meine, ich habe das ja auch durchlebt Absolut, und ja. ich, ähm, wir, wir sind einfach konditioniert, ne? ja. wir haben ja wir haben ja alle mehr oder weniger eine Fleischvergangenheit hinter uns, sind mhm. so groß geworden, haben den Braten oder was auch immer, bei uns war es Fleischfondue an Weihnachten, mhm. das war für mich, das habe ich auch im Buch geschrieben, dass wenn ich Fleisch von dir rieche, dann kam bei mir dieses Gefühl Weihnachten. Ja, so, ne? genau. Das ist einfach drin. Ähm, inzwischen, und das ist das Schöne, wir können ja neue Gewohnheiten schaffen und neu, uns neu konditionieren. Ja. Das ähm, geht ja auch ganz einfach. Und inzwischen habe ich diese ähm, Geruchserlebnisse gar nicht mehr unbedingt. Mhm. Ähm, also es ist ja auch neu, so kann man ja neu gestalten. Und ja. gleichzeitig verstehe ich das total. Da hängt so viel dran. Das ist einfach, Essen ist eben nicht nur Essen. Essen ist ein total sozialer Akt. Man kommt ja. zusammen als Familie und man, ähm, also es passiert so viel beim, beim Essen. Mhm. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass man das ganz ungern loslassen möchte. Und ja. ähm, kann auch total verstehen, wenn das, wenn das ein bisschen Braucht oder wenn man da einfach, ja, wenn man da Hilfe oder sagen wir mal Begleitung braucht. Ne? Ja.
0: Das hast du ja in deinem Buch auch geschrieben, dass bei euch immer das Essen auch zentral war und ihr das mhm. gemeinsam sehr genossen habt. Und damals war es ja dann doch so, dass ihr alle noch irgendwie unterschiedlich gegessen habt. Mhm. Wie. Ähm, habt ihr denn mit dieser Situation dann Frieden geschlossen? Wie sah dann der klassische Esstisch sozusagen aus? Und äh, wie seid ihr zu dieser gemeinsamen Freude, das wieder zu zelebrieren, auch wenn alle irgendwie ein bisschen was anderes essen? Wie
1: seid ihr da zurückgekommen? Also erstmal muss ich sagen, war es nicht sehr freudvoll. Also das hm. war dann erstmal gar nicht schön. Das hm. kann man auch nicht schön reden. Ähm, da war wirklich dieser Konflikt, der hing die ganze Zeit wie so ein Schwert über mhm. dem Tisch. Ne? Ja. Jeder hatte was anderes auf dem Teller so ungefähr mhm. oder irgendwie zwei bis drei Gerichte waren, ja. waren da. Ähm, gehört aber dazu, glaube ich, also mhm. sich so zurecht zu, rückeln, zu ruckeln. Ja, das klar. ist ja nicht sofort alte Sonnenschein, außer bei Conny. <lacht> aber Conny ist auch noch nicht vegan, oder? Nein, nein, nein. Eine kleine Episode, die ich mir vorgestellt habe, wie das bei, bei Conny wäre, Aha. weil bei Conny ja immer alles so leicht ist. Ja. Nein, aber in normalen Familien, es sei denn, die Eltern sind von vornherein total überzeugt, ja. Ne? Ja, weil das ist, das habe ich ja dann im Laufe des Prozesses gemerkt, je mehr, je klarer ich war, umso klarer war es auch. Also wenn man was mit dem, mit dem Gefühl serviert, oh, hoffentlich es, hm. dann schmeckt's natürlich auch keinem. ja. Ähm, wenn man aber denkt, ja, Juhu, das schmeckt super, mm. dann hat man größere Chancen, Absolut. dass es auch tatsächlich gemocht wird. Ja. Und also wie gesagt, am Anfang war das nicht schön, das war keine Harmonie und es war eher äh, ein, ein, okay, wir essen trotzdem noch zusammen. <lacht> ähm, und äh, da mussten dann andere Bande halten. Mhm, ja. Und ja, dann hat sich das so
0: entwickelt, letztlich. Also hattet ihr dann immer... Zum Beispiel irgendwie ein bisschen Rohkost oder Salat, was ja natürlicherweise meistens vegan ist, wenn man da kein Dressing drüber tut, was nicht vegan ist. Ja. Äh, und dann irgendwie Nudeln, Reis, Kartoffeln und dann Gemüse. Und dann gab es noch eventuell Fisch oder gab es für manche ein bisschen Käse drüber, wie sah so ein klassisches Essen? Bei ja, da?
1: also das war eigentlich, meistens war das Thema der Käse, mhm. dann wo dann eben ähm, das dann mit Käse war. Oder ähm, am Anfang fand ich auch zum Beispiel... Ähm, Gesundheit. Fand, danke. fand ich das ganz komisch, mit Hafersahne zu kochen oder so. Mhm, ne?
0: mhm.
1: Also ich habe viel mit Sahne und Käse gekocht früher. Ah ja, okay. Und, und dann fand ich das ganz merkwürdig, da so Hafersahne reinzumachen. Mhm. Ne? Und dann fanden die Kinder das natürlich auch merkwürdig. Ja. Ähm, und dann habe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, aber ich hab dann dann habe ich halt dann auch nochmal ein Spiegelei gemacht dazu. Mhm. Oder habe dann eben doch... Ähm, das Kartoffelpüree mit Butter gemacht oder also diese ganz normalen Sachen, die man eigentlich komplett einfach vegan machen kann, ja, ja. jetzt so aus heutiger Sicht, mm. ne? die, äh, da habe ich irgendwie so gedacht, ich nehme den Kindern was weg. Mm. Ah, ne? ja, ja. Und damit hatte ich ein Problem. Ja. Okay. Also das war so einerseits meine Werte und wie kann ich denn der Kuh das Kalb wegnehmen und mhm. gleichzeitig, wie kann ich denn meinen Kindern das wegnehmen? Also da war also glaube ich, das war, glaube ich, so der Knackpunkt, dass ja. ich dachte, ha, und ob das auch so gesund ist, ich war mir da auch mhm. nicht so sicher. Ich war ja. einfach nicht, ich dachte, hm, und dann alle sagen, das ist, das ist nicht gut und mhm. das ist nicht gesund und dann kommt man ja schon ins Zweifeln und man, man weiß es ja auch einfach nicht. Ne? Ja. Und das fand ich schon, also weil da war ich einfach, ich war da nicht klar von Anfang mhm. an, ich war da eher unsicher. Ja,
0: ja. Naja, also ich meine, ich muss auch immer noch sagen, äh Margarine zum Beispiel, klassisches Beispiel, früher äh, war Margarine ja aus dem Schli billigsten Fett gemacht mmh, und war ja. ganz klar eine Chemiebombe. Ja, so, ja, Und ob das heute, mittlerweile, wenn man so eine bio kauft, da sind hochwertige, mmh. kaltgepresste Öle drin, äh, ja. Pflanzenfette, und trotzdem ist in mir immer noch so dieses, naja, Margarine. Abgesehen davon, dass ich das, sie überhaupt nicht mag.
1: Also das ist unsere Konditionierung. Absolut. Das, das ja, ja, ist einfach drin. Das ist so wie, wie das ganz lange einfach dieses, die Milch macht und ja. Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Mhm. Alles Werbung, die wir hunderttausendmal ja. Mal gehört haben und die natürlich was in uns angerichtet hat. Ne? Ja, absolut. Und das darf man dann irgendwie sich neu aneignen und neu. Ähm, also ich, ich erkläre das immer im Coaching mit, ähm, mit einem Bild, und zwar, wenn man neue Wege geht, dass der neue Weg sich erstmal anfühlt, ähm, als, würde man, als müsste man mit einer Machete mhm. äh, sich den Weg bahnen. Mhm. Und sobald es schwierig wird, kommt man, also sobald irgendwas, sobald es irgendwo einen Widerstand gibt oder irgendwas schwierig ist, rutscht man in den alten, ausgetretenen Pfad. Ja. Und so funktioniert unser Gehirn. Mhm. Und das heißt. Äh, den neuen Weg muss man immer wieder und immer wieder und immer wieder gehen, bis er irgendwann der ausgetretene Pfad ist. Ja. Und dann rutscht man eben nicht mehr so leicht rüber, zumal der Pfad dann eben nicht mehr ausgetreten ist, sondern ja. verwuchert ist. Ja. Und deswegen darf man auch ein bisschen gnädig sein mit sich und ein bisschen Geduld haben. Ähm, genau, dass man eben diese, diese neuen Pfade eben erstmal austreten muss, bis man es wirklich drin hat. Und inzwischen spüre ich, dass ich ähm, äh, merke, was, von was ich glaube, dass es gesund ist und ich glaube, das sind auch die Dinge, die tatsächlich gesund sind ne? mhm. und versuche eben mehr davon meinen Kindern anzubieten.
0: Ja. Und hast du über dieses Vegan hinaus auch noch mal andere Ernährungsformen ausprobiert? Also bist du, sage ich mal, noch mehr ins Extrem gegangen, in Anführungsstrichen? Hast du das Rohvegane
1: <lacht> mal ausprobiert oder glutenfrei? Ja, also das Ding ist ja, dass man tatsächlich auch ein bisschen empfindlicher wird. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das an der Ernährung liegt oder am bewusst, bewussten Leben allgemein, dass man irgendwie sen ja, sensibler wird, mhm. so kommt es mir zumindest vor, oder dass man vielleicht einfach mehr spürt, was der eigene Körper so braucht. Ja. Äh, ich vertrage zum Beispiel tatsächlich nicht besonders gut Weizen. Mhm. Und ähm, mir geht es, wenn ich mich glutenfrei ernähre, besser. Ja. Ähm, das ist aber so ein Ding, da habe ich dann so... Die Sorge, oh Mann, welche Sau wird jetzt wieder durchs Dorf getrieben von Schumana, ne? Genau, <lacht> das ja. eine ist ethisch motiviert, ja. ja. Also da, das ist mir auch sozusagen wichtiger, dass ja. das, also dass ich da auch weiterhin ernst genommen werde. Ja. Und dann kommt eben dieses Gluten ach ja, jetzt mh, mhm. das jetzt schon mhm. wieder. Bald ist sie nur noch aber, was vom Baumfeld, ne? Genau. Leider muss ich aber tatsächlich ist, äh, mir eingestehen, dass mein Körper es liebt. Ja. Und ich ähm, habe dann dann doch immer mal wieder hier Brot und da Baguette und so mhm. weiter gegessen und ich bekomme dafür wieder für die Quittung mhm. und jetzt habe ich gerade gefastet, ich habe eine Woche oh. Fasten gemacht, cool. um da nochmal so einen Cut zu machen, dass ich sage, okay, was tut mir wirklich gut, was kann ich gut essen ja. und seitdem ähm, ist das jetzt auch wieder glutenfrei mhm. und das tut mir gut. Ja. Also, ich sage es jetzt öffentlich. Ich sage es jetzt öffentlich. Oh Gott, ich <lacht> hoffe, ich du, du dich nicht von mir gezwungen. Sau durchs Dorf treiben. <lacht> ja, aber, aber ich könnte jetzt wahrscheinlich das nächste Buch schreiben, weil jetzt ist dann stößt genau. man ja wieder auf die gleichen Vorbehalte. Mhm. Ne? Ja. Oh, jetzt auch nur
0: glutenfrei. Mhm, genau, ja, also ich muss auch sagen, ich habe mich da jetzt auch ein bisschen mit beschäftigt und ich ja. merke auch ganz klar, mir bekommt das besser. Ach, äh, ja. Es zieht mich auch total runter, Brot zu ja. essen. Ich dachte immer nur, es würde Weißmehl sein, aber es ist tatsächlich, ja, also ist weil... Auch, ja, es ist auch das Vollkorn. Das. Ja. Und es sind auch die Haferflocken, obwohl die ja quasi glutenfrei sind
1: eigentlich. Es gibt glutenfreie, die anderen sind nicht glutenfrei. Also es gibt glutenfreie Haferflocken und die anderen äh, durch den Prozess oder irgendwie, keine Ahnung, durch, ah. durch die Herstellung sind die nicht glutenfrei.
0: Ja, interessant, weil ähm, das müsste ich ja eigentlich als Ernährungswissenschaftlerin wissen, aber für Ernährungs mich ja. <lacht> aber für mich waren die Haferflocken immer glutenfrei und jetzt habe ich häufiger schon gelesen, glutenfreie Haferflocken. Habe ich ja. mir gedacht, was ist das wieder für ein Werbekäse?
1: Ja, ich habe das. Ähm, in meiner Familie gibt es einen Zöliaka Zöliakiefall, deswegen ah. ähm, bei der Gluten, bei dieser Zöliakiegesellschaft. Ja. Ähm, haben die das eben auch, steht das, dass es das eben nicht glutenfrei ist? Ja, das muss ich nochmal recherchieren. Also, ich ja. hatte das aus meinem Studium aber anders Das haben im wir Kopf. jetzt davon, ne? Das haben wir jetzt von unserer veganen Ernährung, dass das wir jetzt so empfindlich sind.
0: Absolut. Also, ähm, tja, aber es ist halt so, ne? Wenn man einmal hinschaut, dann wird man halt irgendwie immer feiner. Und äh, ja. Ja. ich habe das eher als positiv empfinde ja. ich das, als dass das, ähm, ich meine, wenn das Umfeld da nicht mit zurechtkommt, dann ist das das Problem des Umfelds. Ja, das
1: stimmt, schon. das stimmt schon. Und gleichzeitig geht es halt wieder los. Ne? Und dann, dann ist es halt noch eine größere Einschränkung. Und was soll man denn jetzt noch servieren? Und ähm, also geht im Prinzip dasselbe Thema von vorne. Absolut, hoch. ja. Und trotzdem, ich vertrete das natürlich ganz anders. Ich kenne das ja jetzt schon. Und mm. ich, ja ich bringe ja dann auch oft sowieso meine eigenen Sachen irgendwo hin mit. Ja. Und dann ist das, ja, ist das auch gar nicht so ein Problem. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, und das ist natürlich auch ein, ein, ein Reiz, es wegzulassen, ich bekomme auch einfach sofort, äh, das setzt sich sofort auf meine Hüften, dieses, ich weiß nicht, ob es Weizen ist oder Gluten, hm, hm. Ähm, ich nehme sofort davon zu. Ach, interessant. Mhm. Ja.
0: Okay, ja, noch ein Zeichen deines Körpers <lacht> einfach. Ne? Ich habe aber für mich jetzt zum Beispiel auch gesagt, ähm, ich werde jetzt auch nicht sagen, ich esse jetzt vegan und glutenfrei, sondern ja. ich habe für mich jetzt einfach mal so eine kleine Challenge. Da weiß bislang jetzt auch noch keiner was von.
1: Ich esse Bislang. Eine, bislang, das hat sich jetzt gerade
0: quasi geändert. Ähm, ich, ähm, und ich werde es aber auch, wenn ich woanders bin, und so gar nicht thematisieren. Äh, ja. Dann isst man ja. halt mal ein kleines Stück Brot. Äh, wahrscheinlich werde ich das in einem Jahr dann auch nicht mehr machen in dem Prozess. Mhm. Ich bin ja jetzt auch gerade am Anfang des Prozesses, aber... Ähm, ich finde, ähm, wenn man das gar nicht, ich habe eine Bekannte, die ist vegan und das fällt gar nicht auf, weil oh ja. die fragen dann immer so, Wie ja, schade. Die, ja, also sie, sie, wenn man mit ihr ins Gespräch kommt schon, aber es ist jetzt halt ja. quasi so, dass wenn man sie einlädt, dann fragt sie so leise hm, 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 und dann nimmt sie sich das, was sie essen kann. Ach so. mhm. ähm, ja, das ist auch eine Möglichkeit. Ich gehöre aber eher zu den lauten Menschen. Ja, ich auch. <lacht> Definitiv auch. Und ich finde das auch gut, weil äh, ich habe auch in, dadurch in meinem Umfeld, wie du ja wahrscheinlich auch viele zum Nachdenken angeregt. Ja. Ähm, genau.
1: und, und das geht äh, sonst nicht so gut. Also deswegen genau. ist es schon wichtig. Ich glaube auch manchmal... Ähm, jetzt ist die Zeit dieses Händereichens und so weiter, ich weiß nicht, ob wir langsam mal auch ein bisschen lauter werden müssen, ja. ähm, weil irgendwie, wir sind schon echt, also es ist ja schon nicht mehr 5 vor zwölf so, nee. insgesamt mit ja. der Welt ja, okay. und ich weiß eben nicht, ob wir insgesamt auch mehr für unsere ähm, Werte noch einstehen mhm. sollten, also für die Werte glaube ich definitiv,
0: ich denke, das ist äh, jetzt an der Zeit, dass wir verstärkt auf unsere Werte zurückkommen und weil die ja. sind einfach durch diese ganze Konsumgesellschaft, wir sind da ja in so einer Schraube, mhm. das geht tief nach unten gerade, würde ja, ich sagen. Und
1: wir, wir können es hochschrauben. Wir, <lacht> genau,
0: wir schrauben es hoch, wir haben nur ein paar zu kleine Schrauben, aber wir werden immer mehr und dann äh, werden es viele schrauben und irgendwann... Dreht sich das Gewinde dann hoffentlich wieder in die richtige Richtung.
1: <lacht> Schönes Bild.
0: Ähm, du hattest vorhin ne, einmal erwähnt ähm, mit dem Käse. Warum mm, ist ah ja. es besonders schwer, äh, Käse äh, aus seinem Leben zu streichen? Sind da Suchtstoffe drin oder was hast du
1: da herausgefunden? Ja, also das ist das, was ich bei den Vorträgen und bei den Lesungen nämlich immer höre. Mhm. Auf Fleisch könnte ich ja verzichten, aber nicht auf Käse. Mhm. Das ist wirklich durch die Bank. Da ja. gibt es wenige Menschen, die, ähm, also es gibt Menschen, die, denen ist Käse irgendwie egal. Ich weiß mhm. nicht, was hat vielleicht mit irgendwelchen körperlichen Enzymen oder ich weiß es nicht, mit was zu tun. Mhm. Das weißt du bestimmt besser. Ähm, in, und dass diese, diese Suchtstoffe, also was ich nicht verstanden habe, ist, dass die Kuh ihr Kalb an sich bindet mit einem mhm. Bindungshormon, mhm. das ist in der Milch enthalten. Und dadurch, dass im Käse ja die Milch so konzentriert ist, mhm. ähm, es wirkt sich dieses Bindungshormon eben wohl auch auf den Menschen aus, sodass er also sozusagen an die Kuh gebunden ist mhm. und äh, süchtig nach diesem Käse wird. Ne? Ja. Und das, was ich, was ich gemerkt habe, also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, bei mir hat es zwei Monate gedauert, dass ich zwei Monate lang so äh, mhm. Käse, das Vermisst habe und dann ähm, war das weg. Also, man sagt so drei bis vier Monate, bei ja. mir waren es wie gesagt zwei, mhm. hatte ich Glück. Und jetzt inzwischen, ich hatte irgendwo mal zwischendurch äh, versehentlich, da war irgendwo Schafskäse bei einem Rote-Bete-Salat. Mhm. Mhm. Ähm, ich dachte, das wäre Tofu. Und ich fand das so ekelhaft. Mhm. Ja. Ja. Ich hatte so ein Stück Schafskäse im Mund und ich fand es richtig eklig. Ich dachte, ja. was ist denn jetzt passiert? Ja. Das fand ich schon sehr erstaunlich, weil ich war wirklich also Käse von Dü und mm. Pizza Quattro Formaggi. Ich war, mm. glaube ich, der größte Käseliebhaber aller Zeiten. Ja, naja, ja, die äh, sensorik
0: und die, ähm, die Geschmacksknospen werden so fein. Also ich schmecke auch das pure Tier quasi hinterher. Ja ja, genau, genau. ja, ja, genau, genau. So, so ja, genau so
1: kann man es bezeichnen. Ja, ja,
0: interessant. interessant, so wie es scharf riecht. Also ja. Genau. Und auch äh, witzigerweise das das wie eine auf. Kuh. Also ich habe vor kurzem auch irgendwo ein Stück Käse im Mund gehabt und da habe mm. ich gedacht, nee, das ist ja wie eine Kuh. Also das ja, hatte ich so ich, auch ich, noch nicht. Mm. Schaf und Ziege, das ist ja ziemlich intensiv, Kuh mm. ja nicht immer, aber das war mm. wirklich so und äh, man wird da doch sehr sensibel und eventuell, wenn man jetzt überlegt, dass wir früher äh, Sammler
1: und Jäger waren, ähm, mm. Ja, dann ist Muss das man ja so, so ein gutes Näschen haben, ne? Genau dass und man auch weiß, was was noch was ja. man verträgt und was nicht. Genau, also von ja. daher. Um was ich auch so schön finde, ist, dass einem wirklich Dinge wie eine Gurke, also dass das einfach schmeckt, ne? Das, also das das war, als ich noch alles gegessen habe, habe ich Gemüse gar nicht so. Also ich habe schon immer viel Gemüse gegessen, aber ich habe es nicht so geschätzt. Hm. Ja. Also es war halt so Beilage. ne? Mhm. Und es war also ich, auch geschmacklich nicht so intensiv. Und, und das finde ich, dass einfach Gemüse und Obst so gut schmecken kann, mhm. ohne, sogar ohne Salz oder so. Ja. Ne? Das, finde ich, erlebt man erst, wenn die Geschmacksnerven sich umgestellt hat, haben und wenn man eben nicht so fertige Sachen, die so überwürzt sind, isst. Ja, ne? ja das ist schon sehr spannend,
0: Toll. Also, du hast quasi jetzt gesagt, du schreibst noch ein neues Buch, wenn ich das, das mal so ist, zusammen... Ja, genau, dann dein Weg ins Glutenfrei.
1: Sehr spannend. Nein, also, ähm, ich glaube, das wäre nicht so ergeblich.
0: Hast du denn ähm, abschließend noch so ein paar Tipps für die Hörer, äh, mhm. wie die umgehen können, wenn die in so einer Umstellungsphase sind? Also, ja, so ein paar Dinge, die du denen auf den Weg geben
1: kannst? Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, die innere Bereitschaft zu finden. Mhm. Ähm, und da, also für mich ist ja sowieso der erste Weg immer nach innen gehen, also zum Beispiel mit Meditation oder mhm. welche Werkzeuge auch immer Menschen haben, also das wirklich in sich zu finden, was will ich eigentlich und will ich das wirklich? Ja. Und wenn diese innere Bereitschaft da ist, ich glaube, dann ähm, läuft. Also dann braucht man tatsächlich nur noch ähm, hilfreiche Tipps, so praktische Tipps, ne? Weil wie ja. ersetzt man was? Und das ist, glaube ich, inzwischen, ich weiß gar nicht, das brauchen wir heute hier nicht mehr, oder wie man was ersetzt. Also ich meine, einen kleinen Tipp kann ich auf jeden Fall geben, was ich ganz toll finde, ist Cashew-Sahne. Ja. Ähm, Cashewkerne in gleicher Menge wie Wasser ähm, pürieren. Ja. Und das da läuft mir schon das wenn ich davon erzähle. Das kann man wirklich so total gut als Sahne, als Käseersatz, als, ähm, also kann man überall reinmachen in jede Soße im Prinzip. Ja. Salz, Pfeffer oder? Also Salz noch dran, genau. Mhm. Genau, also findest du das hilfreich, was ich gesagt habe? Oder also ansonsten, mein Buch hilft auch natürlich immer weiter. Absolut, ja, also ich würde das Buch auch jedem empfehlen,
0: der in so einer Umstellungsphase Genau. Äh, sich befindet, weil es ist einfach total schön zu lesen, wenn es jemandem genauso geht oder ähnlich ja. geht wie einem gerade selber und man hat mhm. also da sind ja wirklich auch viele Tipps du bist ja dann auch vegan verreist und erzählst darüber ja. und ähm, diese Villa Veganer wo ihr im Sommer wart mhm. ähm, können wir da die Adresse die können wir auch noch in die Show Shownotes mit deinem Buch zusammen
1: verlinken mhm. Genau, das ist auf Mallorca. Das ist ganz, ganz, ah, ganz ja, schön. ja, genau, da habe ich, ich da auch, auch schon von gehört. Sehr schön. Mit wundervollen Menschen. <lacht> genau. Äh. Also das, äh, genau. Und dann eben, wie gesagt, das, das ist die, so diese emotionale Komponente. Und je sicherer wir in uns selbst sind, umso leichter können wir das dann eben auch mit der Familie und mit dem Umfeld schaffen. Ne? Ja. Ja, schön. Vielen Dank. Jetzt hätte ich noch...
0: Ein ja. paar Abschlussfragen.
1: Ja. So ganz kurze. Zum Beispiel mhm. dein Lieblingsgericht. Mein Lieblingsgericht Süßkartoffeln im Backofen mhm. mit Olivenöl und Salz. Dazu eine Tofubolognese und entweder Mandelmus oder diese Cashew-Sahne. Mhm. Und Falafel mag ich auch einfach immer super oh, gerne. Ja ich auch liebe <lacht> ich auch sehr schön und, und wir hast tun's. genau mhm. hast du ein Lieblingskochbuch ähm, im Moment mache ich am meisten aus Deliciously Ella mhm. weil das auch glutenfrei ist ja ähm, also Super. Ella Woodward ja ähm, und das Geheimnis der Lebensenergie von Rudika ja. Deike, da mache ich auch gerade was mhm. gerade viel draus ah ja schön und ja die Passend. Villa Veganer hat auch ein schönes Kochbuch, Veganen aus aller Welt. Ah, ja, und so ist, Tam Gül, so Tam ist ein, also Sotam von dem haben wir bisher so fürs Private Vegan Restaurant auch immer wieder mal was gemacht. Und Also da sind auch immer tolle, tolle Sachen drin. Da fällt mir gerade ein, dazu wollte
0: ich noch fragen, lädst du da deine Bekannten ein oder ist das irgendwie, dass
1: sich man sich anmelden kann und auch fremd dann zu euch kommt? Ja, da dürfen auch, also das meistens sind das Fremde. Aha manche kommen als Gruppe zu viert, ja. ähm, manche kommen allein zu zweit und mhm. wir würfeln immer, also wir machen es immer so, dass vier Leute dann zusammenkommen. Ah ja, ach, das ist eine super Idee. Und wie, mhm. ähm, wo ist dieser Punkt,
0: wo die sich anmelden können? Ist es über Facebook oder habt ihr dann eine Ja, nee,
1: per E-Mail. Also da gibt es eine Seite, ähm, die ist tatsächlich nur so eine mehr oder weniger Kontaktseite. Mhm. Also man kann mir aber auch über meine Seite, jumanamadukat.de, kann man auch eine E-Mail schreiben. Ah, ja, also, also Mail at
0: Das ist eine super Idee, um diesen
1: veganen Gedanken doch zu verbreiten, sozusagen. Das genau. muss ich hier auch mal für Bonn überlegen. Ja, mach das. Also das ich kann auch cool. gerne, das war ursprünglich war mal die Idee, dass das so eine Datenbank wird, wo mhm. jeder sich eintragen kann. Das ist mir dann aber doch ein bisschen zu viel also zu viel technisch mhm. mir zu technisch geworden. Und dann habe ich gemerkt, mir geht es darum, das selbst einfach zu machen. Ja. Was ich aber anbiete, ist, weil bei Facebook habe ich da so an die tausend Leute, glaube ich, die das mögen mhm. ähm, und wenn jemand das in seiner Stadt machen möchte, ja. dann kann ich das gerne bewerben bei Facebook, also dann kann ich da gerne mhm. ein Foto von der Person mit, ja. mit, ähm, mit dem Datum und so weiter ah, ja, ähm, prima. einstellen, das mache ich gern.
0: Ah, das finde ich eine super Idee, da würde ich mich mhm. dann nochmal bei dir melden. Ja, <lacht> Sehr gut. Hörst du einen Podcast? Hast du einen Lieblingspodcast?
1: Ah oh, nein, das ist ganz blöd, weil eigentlich ist das super. Ja. Ähm, leider nein, ich habe früher immer Zeitzeichen. Ja. <lacht> bei WDR 2 mhm. habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Ja schön. Mhm. Ja musst du ich mal... Ich mir eins mal. Abonnieren jetzt.
0: Ja genau, das kannst du gerne
1: machen und es gibt auch viele tolle andere.
0: Ähm, ein Lieblingsbuch oder das Buch, was du zuletzt
1: gelesen hast. Ähm, also, da würde ich gerne zwei sagen, weil das eine ist jetzt kein typisches Buch für mich. Mhm. Das war aber schon, also Benjamin von Stuckanare Panikherz. Okay. Krasses Buch, also passt jetzt wahrscheinlich so auf den ersten Blick gar nicht zu mir, aber passt irgendwie auch zu mir. Ähm, und dann habe ich gelesen, ähm, am Ende bleiben die Zedern. Das spielt äh, zum Teil im Libanon, wo ja mein mhm. Vater herkommt. Ja. Das hat mich auch sehr, sehr berührt. Mhm. Mhm. Ah, sehr schön. Ja. Und gerade lese ich Pubertät von äh, Jesper Witt. Ja. Mhm. ja, in dem Thema bin ich auch drin. Sehr zu empfehlen, das Buch.
0: Ja, doch, finde ich auch sehr toll. Prima. Ja, vielen Dank, liebe Jumana, dass du dir die Zeit genommen
1: hast, sehr gerne, ich es hat mir es, viel Spaß gemacht und mir ich habe viel äh, erfahren. Ja,
0: also ich fand es auch total spannend und ich werde auch noch mal tiefer in dein Buch eintauchen, äh, mhm. einfach um da noch mal... Ein bisschen zu lesen. Es ist jetzt schon drei Jahre her, dass ich das richtig gelesen habe. Und ja. ich habe gedacht, so das jetzt nochmal durchzulesen, das ist eigentlich äh, total gut, um sich nochmal in diese Anfänge hineinzudenken. Genau, genau. Genau. Und auch zu sehen, was mir schon alles, wie weit man jetzt gekommen ist. Absolut. Ist ja, schön, ne? ja <lacht> total. Prima, dann bedanke ich mich ganz herzlich äh, für, ja. bei dir und wünsche dir alles Gute. Dankeschön, und dir gut. und allen Hörern auch. Ja, Tschüss. danke. <lacht> Tschüss. Schön, dass du wieder dabei warst bei Wemmeli, dem Podcast rund um das vegane Familienleben. Ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt und gerne dein Feedback in den Kommentaren gibst. Bis nächste Woche, deine Anna. Stay healthy and happy.